0: Wo erlebst du meinen Widerstand? Weil ich belüge mich leicht selbst. Ich lege den Widerstand meistens dahin, wo er mir am sympathischsten ist.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In der letzten Podcast-Folge haben wir über das Thema innere Antriebskraft gesprochen und haben überlegt, was treibt uns an als Mensch, was drückt uns, was zieht uns und letzten Endes haben wir auch gemerkt, es gibt so einige Dinge, die uns zumindest im Kopf umtreiben, wo wir sagen, davon wollen wir wegkommen oder da wollen wir hinkommen, aber oftmals schaffen wir es dann doch nicht, das wirklich ins Leben zu übersetzen und wirklich bei uns umzusetzen und da gibt es scheinbar immer noch Widerstände, die uns davon abhalten, das tatsächlich zu kreieren. Was würdest du sagen, was sind das für Widerstände, die uns da abhalten?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage von dir. Was sind das für Widerstände? Denn meistens geht es uns so, dass wir sagen, das ist ein Widerstand, da ärgern wir uns drüber und wir versuchen ihn zu brechen. Es geht viel besser, wenn wir uns fragen, wo kommt der Widerstand denn her? Sitzt der mehr im Kopf, sitzt der mehr im Herzen oder sitzt der mehr in den Gliedern? Äh, mich hat äh, ein, ein Gebet einmal da sehr nachdenklich gemacht, äh, dass ich äh, als junger Mensch äh, immer wieder im, im Gesangbuch aufgesucht habe. Das ist ein Gebet von äh, von Thomas Morus äh, über Humor. Und Das hat mich natürlich angezogen. Und unter anderem sagt er da, Herr, schenke mir eine Seele, der die Langweile fremd ist, die kein Murren, kein Seufzen und kein Klagen kennt. Und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache über die sich, dieses sich breitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Und ich bin lange rumgelaufen habe mich gefragt, warum, sagt der murren, seufzen, klagen. Bis mir klar geworden ist, der wusste schon vom Unterschied der Widerstände. Weil die Widerstände, die mir hier oben sind, das ist nämlich der Zweifel, also im Kopf sind, das ist der Zweifel. Und der führt zum Murren. Ja, das können wir uns auch vorstellen, wenn wir noch eine Beziehung zu diesen alten Worten haben. Und äh, wenn ich hier etwas habe, im Herzen habe, also in der Mitte, dann seufze ich, das kennen wir auch, dass wir dieses Seufzen dann herausbringen. Und äh, wenn wir uns sehr wehtun in den Gliedern, äh, dann fangen wir an zu klagen. Äh, das hört man auch bei Tieren, wenn die sich wehgetan haben. Die können klagen, die können nicht murren in dem Sinne. Und seufzen habe ich auch noch nicht so gehört. Aber klagen kann man sehr wohl hören, die Tiere. Ja, das heißt, wenn wir wenn wir mal aufgenommen haben, dass es drei verschiedene Arten von Widerstände gibt, nämlich die Angst, die in den Gliedern sitzt, dann der Ärger, der im Herzen sitzt und der Zweifel, der im Kopf sitzt. Und wenn wir das jemanden haben, der einem widerspricht oder der etwas nicht machen will, dann ist es gut, sich zu fragen, wo kommt jetzt der Widerstand her? Wo sitzt der? Na, ich bringe ein Beispiel von meinem Enkelkind. Wenn ich mit diesem Enkelkind im Schwimmbad war und äh, habe ihn versucht, dazu zu führen, dass er statt vom Einer auch vom Dreier springt. Ne? Da ist er ganz begeistert. Dann geht er hoch, dann geht er hoch, guckt da runter und äh, sagt dann, nee, <lacht> Da, da will ich jetzt auch nicht runterspringen. Jetzt kann ich mir die Frage stellen, oder ich stelle sie mir nicht. Äh, wenn ich sie mir nicht stelle, dann sage ich, du kannst da runterspringen, das ist doch gar kein Problem. Du siehst, die kommen alle wieder hoch. Du, du, du tauchst da mal unter und dann tauchst du wieder auf. Du kannst schwimmen, das ist überhaupt kein Problem. Es hilft nichts. hilft nicht. Nachdem das nichts hilft, kann ich das Nächste probieren. kann sagen, jetzt mach's mir zuliebe. Ich warte hier unten. Ne? Und jetzt mach's mir zuliebe. Jetzt sind wir extra hierher gegangen. Wirkt auch nicht. Aus dem Alter ist heraus. Das heißt, ich kann eigentlich nur eins machen. Ich kann hingehen und mit ihm springen, ihn an der Hand nehmen oder sagen, komm, wir gehen doch mal runter und springen doch dreimal vom Einer. ja? Und äh, da springst du mal ganz hoch und dann ist es auch nicht mehr viel anders, als wenn du von oben nicht hoch springst. So. Also ich muss irgendwie einen Weg finden, zu ermutigen. So. Und an dem Beispiel kann ich merken, wenn jemand Zweifel hat, dann hilft es nichts, wenn ich sage, Mach's mir zuliebe. Das hilft ihm nichts. Wenn jemand Angst hat, dann hilft es auch nichts, wenn ich argumentiere, warum das gut geht und einfach ist. Und wenn jemand mit jemandem nichts zusammen machen will, weil er ihn antipathisch findet, dann hilft es auch nichts, ihm klarzumachen, dass das eine ganz tolle und interessante Aufgabe ist. Weil der, der Widerstand sitzt wo ganz anders. Und da kann ich mir dann überlegen, was gibt es eigentlich für, für Mittel, für die verschiedenen Widerstände, also für Angst, Ärger, Zweifel. Das war übrigens etwas, was ich viel unseren Mitarbeitern gesagt habe. Und was hilft, dass man aus diesem ersten Ärger, den man manchmal hat, wenn jemand nicht das machen will, was man ihm vorschlägt, und, dass wenn sie diese Frage sich stellen, wo das ist, dann verklingt der Ärger schon einmal. Weil ich habe auf einmal Interesse an diesem Menschen. Ich habe Interesse an diesem Menschen, wende mich dem zu innerlich und frage mich, wo kommt das jetzt eigentlich her? Und dann werde ich mit ihm ins Gespräch gehen und dann werde ich merken, wo das wirklich herkommt. Ja, und dann gibt es für jeden Widerstand auch ein Gegenmittel. Also, wenn ich Zweifel habe, was muss ich dagegen tun? Da gibt es nur eins, Wahrheitsliebe. Er muss wissen, dass ich wahrhaftig bin und dass, ich, äh, dass er sich auf das verlassen kann, was ich ihm sage. Also Wahrheitsliebe, das ist das Mittel gegen Zweifel. Wenn jemand Angst hat in den Gebeinen, Angst hat, dann muss ich ihn ermutigen. Dann muss ich sehen, wie kann ich ihm Mut machen. Und wenn jemand sich ärgert über das andere, da gibt es nur ein sehr schönes Mittel. Ich muss ein Tänzchen mit ihm machen. Ich muss Humor haben. Humor heißt im Grunde, ich muss immer die Position wechseln mit ihm. Sozusagen Beim Tanzen dreht man sich im Kreis und dann komme ich immer auf die Stelle, auf der der anderen gerade war. Und deshalb sage ich immer, man muss ein Tänzchen mit ihm machen. So kann man sagen, diese diese drei Widerstände, Zweifel, Ärger und Angst kann ich versuchen zu, zu binden oder zu, zu lösen, aufzulösen durch Wahrheitsliebe, durch Humor und durch Ermutigung. Das sind die großen drei Helfer. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich im Leben, wenn man mit diesem Bild innerlich rumläuft. Und es ist ja auch interessant, dass das sozusagen mit dem Denken zusammenhängt, das eine, das andere mit dem Fühlen zusammenhängt, also mit der Herzgegend, und das dritte mit dem Wollen zusammenhängt. Und dann hat man so ein einfaches Strukturbild, mit dem man sich manchmal im Leben helfen kann, diese Widerstände zu verstehen und wenn ich sie verstanden habe, dann kann ich auch viel gezielter da dran gehen, etwas tun. Jetzt warst du richtig im Fluss und hast uns mal durch diese
1: ganzen Themen durchgeführt, wo du gerade gesagt hast, dieses Bild. Ich glaube, das ist vor allem wichtig, ähm, wobei eigentlich bei beiden, also wenn es um einen selbst geht, um die eigenen Widerstände, ist glaube ich das Erkennen erstmal ein unglaublich wichtiger Schritt. Also das erstmal Erkennen, wo ist denn der Widerstand, was hält mich hier zurück, bietet mir überhaupt die Möglichkeit, dann sozusagen ähm, etwas dagegen zu setzen und diesen, ähm, diesen Schritt dann zu gehen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass ähm, gerade bei dem Thema Wahrheitsliebe ich innerlich schon ähm, das Gefühl habe, die das erkennen zu wollen und ähm, und dadurch auch eine Neugierde so ein Stück weit ähm, da aufgemacht wird, würdest du sagen, dass es bestimmte Menschen gibt, die quasi immer ihren gleichen Widerstand haben oder sind es eher Situationen, die einen gewissen Widerstand hervorrufen oder Beziehungen, die einen gewissen Widerstand irgendwie in sich haben? Wie würdest du das sagen? Kann man da so eine gewisse Regelmäßigkeit oder sowas erkennen oder muss man das jedes Mal neu beurteilen?
0: Also ich glaube, wenn man Menschen besser kennt, dann weiß man auch, wo bei ihnen der Hase im Pfeffer liegt, wie, wie man sagt in der Sprache. Es gibt Menschen, die grundsätzlich Zweifler sind, die begegnen einem sofort, sofort mit dem Zweifel. Das sind äh, ja so Menschen, die auch eine gewisse Unzufriedenheit mit sich selbst haben. Und es gibt auch, bei, wenn man auf sich selbst schaut, muss man ja sehr, sehr selbstkritisch sein, aber da muss man wirklich auch andere fragen. Sag mal, was erlebst du, wenn du mit mir sprichst? Wo erlebst du meinen Widerstand? Weil ich belüge mich leicht selbst ich lege den Widerstand meistens dahin, wo er mir am sympathischsten ist. Und ähm, das ist, glaub, da gehört Mut dazu auch, jetzt andere zu fragen, sag mal, wie erlebst du das äh, jetzt an dieser Stelle? Ähm, und äh, wenn, wenn du da mal in, so in deinem Alltag hinschaust, dann wirst du selbst ein, ein gewisses Gespür dafür kriegen, was kommt bei dir jetzt innerlich hoch? Oder was ist beim anderen, was bei dem hochkommt? Und ist das nicht so bewusst? Wir selbst äh, erkennen unsere Widerstandsart nicht ohne Weiteres. Wie gesagt, wir wir legen das gerne dahin, wo es uns, also wo wir es auch offenbaren könnten, wenn uns, wenn wir gefragt würden, also wo wir sagen würden, das ist verständlich, das können wir jetzt gut erklären. Das spielt dann natürlich. Äh, der Zweifel, die einfachste Rolle, weil er sich nicht gegen irgendetwas richtet. Bei der Frage der Sympathie und Antipathie, also bei dem, bei dem Fühlen, da sind wir schon sehr vorsichtig zu sagen: Ja, das mit dem mache ich nichts, mit dem kann ich nicht. Hm? Äh, und das endet dann eben im Mobbing in Gesellschaften. Äh, wenn, wenn dieser Widerstand da ist, dann und es ist nicht nur zwei, dann, dann sprechen wir eben von, von diesem Ärger, aber wenn es dann viele sind, dann kann das in dieses Mobbing übergehen, diese, diese, ja, und das ist heute viel der Fall. Wir Menschen ähm, haben es nicht so leicht mehr wie früher, uns auf andere Menschen so einzustellen und so ein Interesse und so ein liebesvolles Interesse an den anderen zu haben.
1: Um, meinst du, dass man bei dem Thema Widerstand sich selbst fragen kann, um, was würde ich einer anderen Person raten? Also wenn man jetzt selbst bei sich einen Widerstand findet ja, und sich fragt, wie gehe ich jetzt mit diesem Widerstand um, wie überwinde ich das Thema, kann man sich dann fragen, was würde ich einer anderen Person raten, wenn sie vor dem gleichen Widerstand steht, um so das, äh, den Blick ein bisschen weiter von sich selbst wegzunehmen. Oder vielleicht auch, wenn man den Widerstand noch nicht erkannt hat und einfach nur sein Handeln beobachtet und einfach nur sich beobachtet und sich fragt, was würde ein anderer denken, was ich für einen Widerstand habe. Schaffe ich so ein bisschen Distanz zu mir als Person und komme so ein bisschen aus mir raus, um dann tatsächlich auf eine andere, vielleicht reflektiertere Art über mich und meinen Widerstand nachzudenken?
0: Ja, es ist da schwer, einen Rat zu geben, weil Person und Situation spielen da beides eine Rolle miteinander. Grundsätzlich gilt, dass ähm, ich mich selber nie richtig erkennen kann. Ich, ich muss mich im anderen Menschen erkennen. Es gibt nicht umsonst dieses wunderschöne Märchen äh, vom Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und wir wissen, dass der Spiegel immer lügt. Äh, die Selbstbespiegelung äh, ist ein schlechtes Mittel, um mich selbst zu erkennen. Der Mensch erkennt sich nur im anderen äh, richtig, sagt äh, Goethe im Eckbond, So, er muss sozusagen den anderen befragen. Da haben wir eine gewisse Hemmung dazu, weil der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, sage ich mal. Also wenn wir sozusagen lauschen jetzt am anderen, dann kann es sein, dass da etwas von ihm gesagt wird, was uns gar nicht passt. Und das scheuen wir. Und deshalb sind wir nicht so sehr geneigt, Kritik von anderen entgegenzunehmen. Wenn, ich würde lieber noch mal antworten dazu, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich merke, dass ich in Widerstand gerade, wenn der was sagt. Es gibt ja solche Situationen. Dass wenn der was sagt, dann kann ich das gar nicht annehmen. Dann muss ich mich fragen und mit ihm sprechen, wo kommt denn mein Widerstand eigentlich her? Und dann kann ich auch zu ihm sagen, pass mal auf, ich verstehe dich völlig, aber wenn du das so und so machen würdest, das würde mir helfen, dann käme ich leichter rein in den Schuh. Ich glaube, das ist etwas, was eine, eine sehr schwierige, aber wichtige Konversation ist zwischen Menschen, wenn sie merken, dass es nicht geht miteinander. Und zu sagen, ja, kann, kannst, du, kannst du mir das ein bisschen so oder so oder so mehr sagen oder mich so vorbereiten oder zu dem Zeitpunkt oder so? Dann kann ich da besser drauf eingehen.
1: Was auch so ein bisschen mit der sagen wir mal, Harmonieliebe von Menschen zu tun hat, oder? Also, dass man gerade, glaube ich, in seinem direkten Umfeld solche Gespräche eigentlich total wertvoll wären, wenn man diese Offenheit und diese Ehrlichkeit an den Tag legen würde, aber man oftmals eben die Harmonie sozusagen über das Wachstum stellt und sagt, okay, wir wollen unsere Harmonie hier wahren, wir wollen als Familie harmonievoll miteinander umgehen und da, ähm, da ist das einfach nicht angebracht, so sozusagen diese Gespräche zu führen. Aber vielleicht hier die Motivation für alle, die äh, uns hier lauschen und für uns selbst immer wieder, ähm, da die Empfehlung, sich mal solchen Gesprächen zu stellen, weil ich glaube, die können dann langfristig gesehen zu einer viel größeren Harmonie und zu einer viel größeren Einheit führen, wenn man eben ähm, sowas anspricht. Meinst du, dass ähm, man immer den Widerstand bekommt, ...den man auch den man auch gewachsen ist? Oder glaubst du, dass das Leben einem auch immer mal Widerstände äh, gibt, denen man eigentlich noch nicht gewachsen ist?
0: Und ja, ganz die, bestimmt. Okay. Ganz bestimmt. Und da kann man nur sagen, äh, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Aber es kann immer im Leben sein, dass ich in eine Situation reinkomme, ...wo ein Widerstand mir entgegentritt, an dem ich untergehe. An irgendwas gehen wir immer unter. Also irgendein Widerstand äh, bringt uns um aber das ist ja so, dass, das ist das Leben. Ich, und das ist auch eine Mentalitätsfrage. Wie weit gehe ich an die Grenze ran? Wie viel Risiko gehe ich ein? Das ist unterschiedlich. Und je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr lerne ich. Aber es ist auch gefährlicher. Da muss, ich, muss jeder Mensch seinen Mittelweg finden dazwischen, wie er das macht. Das ist eine Mentalitätsfrage. Vielleicht noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, auch im Gespräch miteinander dass das schwierig ist, aus unserem Harmoniebedürfnis heraus, mit anderen über so etwas zu sprechen. Du hast vorhin, bevor wir angefangen haben, sozusagen öffentlich zu reden, gesagt, äh, nicht geschimpft, genug gelobt. Ja, in, in dem Umfang ist es natürlich schwierig, sowas anzubringen, weil wenn der andere weiß, wenn der mit mir redet, dann nur, weil ich was anders machen soll. Wenn ich nicht die anderen Situationen nutze, um zu sagen, das ist gut gemacht oder das geht in die richtige Richtung und nur mich melde, wenn es in die falsche Richtung geht, dann habe ich wenig Chancen. Hm. Das gehört halt dazu, dass ich ein Milieu schaffe, ein Milieu schaffe, in dem ich über so etwas sprechen kann.
1: Das ist super wichtig. Jetzt steht es so da, wie als hätte ich dich nicht genug gelobt. <lacht> nein, <lacht> nein, aber ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass ähm, der andere, dass ich nicht nur das Gefühl habe, dass wenn der andere auf mich zukommt, dass ich was falsch gemacht habe, sondern dass wir grundsätzlich in einem Dialog miteinander sind, ja, ja. Um, eine, ähm, ja, um eine gewisse Ebene miteinander zu finden, um ja. eine Umgebung zu haben, in denen äh, man gemeinsam wächst und vielleicht ähm, ja. so auch das Gefühl bei dem anderen ankommt, dass es nicht aus reinem Eigeninteresse der Kontakt da ist oder ja, dass nicht ja. aus reinem Eigeninteresse eine Kritik kommt, sondern eigentlich, weil der andere es mir wert ist. Also ja. nicht zu sagen, ich kritisiere die Leute, die ich absolut nicht ausstehen kann, sondern denen gehe ich vielleicht einfach aus dem Weg sondern ich äh, kritisiere äh, liebevoll und in einer gewissen Haltung die Menschen, die mir eigentlich wichtig sind, ähm, weil ich ja möchte, dass äh, sie mit dieser Kritik äh, dann eben umgehen und äh, daran wachsen können.
0: Ja, und diese Offenheit. Der Goethe hat einen schönen Satz gesagt. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Diese Beweglichkeit, glaube ich, die ist dazu notwendig.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, was mit was gehen wir für ein Thema raus jetzt hier aus dem Podcast. Auf unserer, auf unserer To-Do-Liste steht auf jeden Fall noch das Thema Erfolg. Ich glaube, das lässt sich ganz gut anschließen und dementsprechend freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist und entweder auf YouTube einschaltest, auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder bei deinem Podcast, bei deiner Podcast-Plattform des Vertrauens. Da sind wir auch überall vertreten und dann geht es um das Thema Erfolg und was Erfolg eigentlich ist und was uns wirklich erfolgreich macht.